0: Bonjour, je suis Geoffrey Villon, directeur marketing West Europe de ContentSquare. ContentSquare est une plateforme d'expérience analytique permettant aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Bienvenue dans ce podcast, CX Circle by ContentSquare. Magazine, conférences, articles de blog et podcast, CX Circle, c'est aujourd'hui plusieurs rendez-vous pour dessiner, entre experts, l'expérience digitale de demain. Rendez-vous aujourd'hui avec Omer Westman, directeur global e-commerce et business développement de Danone, et Philippe Peresaube, VP SociEurope d'Insider. Dans cette émission, nous allons revenir sur l'engouement des marques pour le D2C, qui malgré quelques obstacles, offre de très nombreuses opportunités, comme l'illustre aujourd'hui le cas de Danone. Bon épisode.
1: Omer Weisman, vous êtes Global E-Commerce Business Dev Director pour Danone. Bonjour à vous. Bonjour. Et Philippe Perso, vous êtes le vice-président New Europe pour Insider.
2: Bonjour, Merci, merci,
1: ça. merci. beaucoup d'être là tous les deux. Alors justement, comment lancer et entretenir surtout cette discussion avec ses clients Être en prise directe avec eux pour mieux les connaître, mieux répondre à leurs attentes, parce qu'évidemment c'est ça l'honneur de la guerre aussi. C'est une stratégie direct to consumers que Danone a su embrasser avec l'air d'Insider, Geoffrey.
0: Exactement, Marjorie, avec Insider, qui est l'un des, des partenaires pardon, au niveau mondial pour Courtensoir. On évolue en effet sur un peu les mêmes terrains de jeu et les mêmes... Euh, problématiques qu'on adresse à nos clients avec des offres complémentaires sur le parcours client et que j'imagine Philippe va détailler aujourd'hui avec, euh, avec Omar.
2: Absolument. Ben, merci tout d'abord de nous recevoir donc, et merci également au maire de se prêter au jeu de, de cette discussion. Donc, on va adresser un sujet qui je trouve très intéressant qui est effectivement le direct to customer. Euh, donc, je sais que de plus en plus, et on en parle beaucoup, les marques s'adressent de plus en plus en direct euh, à leurs clients et donc, la première question que je poserai au maire, c'est finalement le direct au consumer Qu'est-ce que toi, tu vois comme tendance et en particulier dans ton écosystème Comment tu vois, comment tu vois les choses
3: Alors déjà, merci de m'avoir invité. Euh, ravi de faire partie de ce, ce circle cette année. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le direct au consumer c'est trois grosses tendances. La première, c'est sur la typologie de clients ou de, euh, de marques qui vont sur le direct au consumer avant, on avait uniquement les Digital Native Vertical brands qui allaient sur le direct consumer, c'est une petite quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, on voit trois nouvelles typologies de clients. La première, c'est les Omnichannel Vertical Native brands. Donc en fait, c'est des marques qui d'abord sont 100% online, puis vont dans le physique avec des pop-up stores, avec des showrooms, avec des magasins en propre. Donc on a vu aux États-Unis évidemment Glossaire, il y a Cézanne effectivement en France, mais il y en a plein d'autres qui vont effectivement vers ce modèle plus omnichannel. Le deuxième, c'est tout ce qui est aujourd'hui autour du social commerce. Donc on voit sur Instagram, sur Facebook, il y a de plus en plus de marques qui lancent en fait leurs boutiques, puisqu'aujourd'hui on l'a vu, il y a de plus en plus de partenariats. TikTok va également lancer ses propres plateformes de commerce. Donc ça c'est vraiment la deuxième typologie. Puis la troisième, celle dont on fait partie également d'Anon, c'est euh, toutes les, euh, on va dire les grosses multinationales, les grandes marques qui vont se lancer sur le direct-to-consumer. Donc il y a effectivement l'IT qui était déjà depuis très longtemps, l'habillement. Mais aujourd'hui, on voit également sur tout ce qui est FMCG, des marques de plus en plus on va dire, anciennes ou legacy qui viennent sur le, le, le terrain du direct-to-consumer pour toujours être au plus proche de, de nos clients. Donc c'est la première tendance sur les typologies des acteurs. La seconde, c'est sur euh, la notion de catégorie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de sites qui ne sont pas uniquement un site d'une marque ou d'un produit, mais où on vend la totalité de la catégorie. Donc, Que ce soit Procter ou Unilever qui ont lancé des, des, des initiatives en Asie du Sud-Est, ils vendent la totalité en fait, de la catégorie et plusieurs produits de leur marque pour éviter en fait, aux consommateurs de devoir aller 10 fois sur 10 sites différents. Et puis la troisième tendance du Direct au Consumer aujourd'hui, c'est l'écosystème. Ce dont euh, Insider fait partie aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques, de start-up, de petites boîtes qui viennent pour améliorer cette expérience. Que ce soit sur la livraison, sur le paiement, sur les plateformes, sur euh, l'expérience du consommateur euh, on-site. C'est clairement quelque chose qu'on voit de plus en plus de, de ces euh, typologies de boîtes qui viennent en fait, pour travailler avec euh, les marques d'Ari-to-Consumer.
2: Est-ce que c'est une volonté forte de la marque de dire, on veut vraiment encourager euh, cette tendance de parler et de vendre finalement directement au, euh, aux clients. Euh, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une, une vraie volonté très forte que vous avez vous en tant que bah, marque un peu iconique euh, Danone, qui a l'habitude d'être vendue par des réseaux de distribution très forts. Euh, donc on est intéressé sur ce sujet.
3: Clairement, aujourd'hui, direct au Consumer, pour nous, c'est un canal supplémentaire pour servir nos clients. Plus important pour nous, c'est que nos clients puissent avoir accès à nos produits où qu'ils soient à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on a décidé et on lance des sites de direct-to-consumer qu'on essaie de, de développer. Mais l'idée, c'est pas forcément juste d'avoir un direct-to-consumer pour avoir un direct-to-consumer. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une vraie expérience pour le consommateur et grâce à notre expertise, à nos connaissances clients et à tout ce qu'on a fait sur les 100 dernières années, on peut apporter cette expérience au consommateur. Donc, à titre personnel, je ne vois pas les plateformes de Danone comme étant uniquement une plateforme commerçante. Je vois vraiment une plateforme de D2C comme étant une plateforme de contenu qui apporte quelque chose au consommateur et qui permet également à n'importe quel consommateur de commander et d'être livré dans l'espace de temps qui lui correspond.
2: D'accord. Mais je demande, vu que c'est quand même assez nouveau pour vous, est-ce que tu vois des enjeux, des obstacles, des contraintes qui émergent Parce que bah, effectivement, c'est quand même assez loin de votre business model d'origine.
3: Alors, en, en termes d'opportunités, je pense qu'il y, y a plusieurs opportunités. La première, c'est évidemment la data. Je pense que Sephora, juste en avant, on en a parlé en, long, en large et en travers, mais, mais il a tout à fait raison. C'est-à-dire la data aujourd'hui est clé, la connaissance de nos clients, les insights, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment est-ce qu'on peut les aider justement sur ce customer journey grâce à la data, est essentiel, et la first-party data pour euh, un, 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 une marque, évidemment essentielle. Deuxième opportunité, c'est un lab. Pour moi, je, je vois le direct to consumer comme étant un, un laboratoire de tests sur le message, sur le contenu, sur les images, les promos, les produits. Donc tout ça en fait, on peut le tester en lab et puis ensuite le scaler à un niveau plus large. Et puis je pense que la troisième opportunité euh, qui est clairement importante pour nous aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une customer experience maîtrisée de A à Z, qu'elle soit on-site ou off-site. C'est-à-dire, Marjorie, vous allez venir sur notre site, on va pouvoir vraiment personnaliser l'expérience pour vous, mais également la livraison puisqu'on va maîtriser le, la small delivery et puis euh, la pré-vente pré qu'on va également maîtriser. Donc en fait, toutes ces opportunités sont importantes pour nous. Après, il y a des obstacles. Évidemment, la profitabilité, aujourd'hui, c'est clairement un vrai obstacle pour le direct au consommateur. Je pense que toutes les personnes qui sont derrière leur écran sont d'accord sur ce point. Le coût du last mile delivery aujourd'hui est très, très important. C'est pour ça qu'on voit plein de nouveaux modèles de livraison. Collaboratif, le voisin qui vient récupérer les courses pour, 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 pour sa voisine, etc., etc. Je pense que c'est le premier point. Et puis le dernier, c'est évidemment la pertinence de l'offre. Est-ce que c'est pertinent pour nous d'avoir un direct-to-consumer alors qu'on a plein d'autres canaux qu'on adresse C'est pour ça que le contenu et l'expérience est primordial.
2: Ok. Donc, je comprends que vous voulez servir mieux euh, vos clients. Vous avez beaucoup de data, donc vous les connaissez. Et donc, du coup, parce que vous les connaissez, vous allez les servir de façon différente. Est-ce que dans cette logique, l'omnicanalité, la capacité de toucher vos clients partout où ils sont c'est également un enjeu, j'imagine, fort chez vous. Est-ce que vous mettez des choses en place pour répondre à ces problématiques Alors,
3: clairement, aujourd'hui, un consommateur en Asie ne va pas interagir de la même manière qu'un consommateur en Europe. Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche à faire, c'est trouver le bon canal de communication avec la bonne personne, dans la bonne géographie. En Amérique latine, une grosse partie du social commerce sur WhatsApp est de plus en plus important. Aujourd'hui, on doit l'adresser différemment que par CRM, comme on le faisait d'une façon classique. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous de maîtriser tous ces canaux de communication, grâce à Insider notamment, mais également à d'autres technologies qui nous permettent de mieux adresser le consommateur dans son canal de communication préférentiel.
2: Ok. Et donc, la connaissance client, tout ce qui est data, est-ce que sur l'aspect purement data, vous avez... Des, des stratégies, vous, euh, vous partagez de l'information, vous partagez des datas, vous collectez des datas aussi peut-être de sortes parties. Comment, comment vous travaillez par rapport à ça
3: donc, sur la data, évidemment, c'est un sujet hyper sensible. C'est Florent, ouais. juste avant, nous disait Moi, je ne veux pas donner ma data, etc. Et il a raison, c'est sa data, first party, c'est l'or. Ouais. Mais après, il y a des façons de travailler conjointement la data pour qu'elle soit encore mieux exploitée. C'est-à-dire qu'on peut partir d'insight et de tribus, par exemple, de tribe, comme on appelle chez nous, qu'on peut mixer avec de la data qui est une data second party pour ensuite mieux targeter chacun de nos consommateurs. Puisque, In fine, l'objectif c'est quoi C'est que Marjorie, euh, tu ne vas pas avoir la même bannière que Philippe. Pourquoi Parce que vous avez un comportement d'achat différent. Donc du coup, on adresse un, un message différent, une créa différente, potentiellement une promo différente. Donc on le fait avec des partenaires, évidemment, retailers, mais également en propre sur nos propres d 2
2: D'accord. Donc c'est en particulier une initiative qu'on a commencée ensemble. Donc on a démarré sur un aspect assez international, parce que je pense que c'est aussi un sujet dont il que je venais d'adresser. Euh, donc en particulier, il faut savoir que maintenant on vend et on peut acheter de l'eau directement en ligne sur les sites de Danone. On a fait un test récemment qui poursuit son cours au Mexique. Euh, et l'idée, c'est effectivement d'être capable de proposer des landing pages différentes en fonction du profil d'utilisateur, de pouvoir fournir euh, des messages. Bah, finalement, où sont les clients euh, réellement Et on sait, par exemple, que toutes les populations euh, milléniales bah, sont plutôt accessibles sur les réseaux sociaux. Euh, comme le disait Omer, je pense que l'aspect international, il est hyper critique. Je pense qu'on ne réagit pas de la même façon au Mexique euh, qu'on réagit euh, en Suisse. Euh, Est-ce que toi, tu as d'autres retours par rapport à cette dimension très internationale que tu pourrais partager également avec nous
3: Alors, ce qui était assez intéressant dans le test qu'on a effectué ensemble, euh, c'est qu'on on on a effectué un test sur euh, quatre de nos sites qui sont dans euh, trois continents différents. Et les résultats sont complètement différents. Donc, euh, que ce soit un ton d'engagement, le CTR, etc., et également le canal préférentiel, c'est quelque chose qui est euh, complètement nouveau aussi pour nous. On constate, par exemple, sur Bonafont, euh, donc l'exemple au Mexique, que l'engagement des clients sur WhatsApp est 5, 6, 10 fois plus important qu'un engagement qu'on peut avoir sur du CRM. Et donc, fort de ces learnings qu'on a grâce à ces technologies, on va adapter notre communication, on va adapter évidemment notre stratégie d'acquisition. Donc notre stratégie d'acquisition, on va réduire les coûts d'acquisition grâce à ces technologies qui nous permettent d'adresser de plus en plus de canaux. Et de l'autre côté, on va également améliorer la qualité du message qui va être perçu par le consommateur final.
2: Si okay. tu devais résumer de façon un peu globale en termes de tendance, tu dirais que la tendance des marques, elle va être de plus en plus de vendre en direct et finalement bypasser entre guillemets leur réseau de distribution
3: Si Ou... je dis ça, je vais me retrouver dehors très rapidement.
2: <rire> <rire> Ou... Ou pas
3: vraiment Non, euh, je pense que... Euh... Je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais au début, on a vraiment une expertise différente des retailers. On a la possibilité d'apporter une vraie expérience aux consommateurs, d'avoir un, 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 un lien direct avec certains consommateurs. Donc, Par exemple, sur notre catégorie baby, bah, évidemment qu'un père ou une mère de famille a besoin d'avoir certains conseils beaucoup plus poussés que juste acheter en fait, le produit euh, en magasin. C'est pour ça qu'on va essayer d'être complémentaire au réseau qu'il y a. Après, euh, l'agilité de chacune des marques, c'est évidemment d'avoir un D2C, pour la partie data et pouvoir servir son consommateur où il veut, quand il veut.
2: Ok. Bah merci, en tout cas, Omer, pour, pour toutes, ces, toutes ces informations. Je pense que c'est intéressant de voir, de voir la tendance, surtout de marques comme Danone, hyper iconiques, et de voir comment ils prennent un virage digital, je trouve hyper, hyper passionnant. Euh, je vous invite, si le sujet vous intéresse, oui aller sur on a un micro, euh, un, micro -cirte, un micro site pardon euh, sur lequel on présente un cas alors qui n'est pas le cas d'Anon, mais on travaille également avec Philips qui a fait un use case hyper intéressant parce que c'est aussi une marque qui veut parler de plus en plus à ses clients donc encourage à aller également voir voir ces sujets là et puis, alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Marjorie Absolument, ah, bon. parce que
1: justement, je vous regardais de très très près, <rire> puisque, puisque aujourd'hui, évidemment, toute l'audience du CX Circle 2020 a envie aussi de, de vous interroger, d'aller plus loin dans, dans les exemples. Emmanuel, notamment, qui, qui, qui vous pose cette question, Omer, comment Danone connaît-il vraiment ses clients, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas généralement, qu'ils ne sont généralement pas connus, d'ailleurs, tout court, directement dans leur système, sauf les achats en direct, ou consumer, mmh. justement
3: alors Après, Danone, c'est une boîte qui a plus de 100 ans. Euh, oui. Du coup, on a eu le temps de connaître nos clients et de voir un petit peu quelles sont nos habitudes d'achat, quelles sont aujourd'hui les choses les plus importantes pour, elles, pour eux. Euh, on a effectivement cette partie first party data qui vient de nos clubs, qui vient de nos D2C, qui vient de nos sites institutionnels sur lesquels effectivement on a des forums mais On a également toutes nos études qu'on fait euh, par ailleurs sur, euh, sur les consommateurs, euh, toutes également euh, les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires euh, retailers sur telle ou telle catégorie, tel ou tel shopper. Du coup on essaye effectivement, comme je le disais, d'agréger un petit peu ces data et ces insights qui viennent de différentes parties dans la collaboration pour pouvoir mieux adresser les attentes des consommateurs aujourd'hui. Euh,
0: Omer, moi j'ai une question, du coup, effectivement, vous existez depuis 100 ans, ce n'était pas votre métier euh, à la base, ça le devient, en tout cas ça devient une de, une de vos briques. Comment ça s'est passé en interne C'est une vécu comme révolution Comment vous êtes organisé Est-ce qu'au contraire, c'est du coup un attrait pour, pour l'interdiction en disant « ok, c'est peut-être un nouveau territoire ?»
3: Très bonne question. Euh, sur la partie e-commerce, effectivement, euh, on, est, euh, on, est, on est plutôt nouveau, en fait, sur cette partie-là. Euh, euh, le pourcentage de nos ventes globales sur la partie e-commerce est, euh, on va dire aujourd'hui, en train de croître d'une façon très importante. On a vraiment opéré ce virage sur le e-commerce il y a deux ans, euh, où justement, on a mis une target assez ambitieuse de chiffre d'affaires total de 2 milliards euh, sur euh, le e-commerce, qui a été euh, publié par, par Emmanuel Faber. Et derrière, en fait, on a effectivement fait construit des équipes e-commerce dédiées dans chacun des pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le focus sur les équipes e-commerce, mais également les tendances. Donc, on a musclé un petit peu notre jeu sur cette partie-là. On a également de plus en plus aidé et, 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 et on a été à la rencontre de tout cet écosystème de la food tech pour justement apprendre et également voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer à une boîte qui a effectivement 100 ans. Et aujourd'hui, on le voit dans les derniers chiffres, le e-commerce est évidemment la partie la plus importante de notre, de notre croissance, c'est évidemment la partie sur laquelle on est aujourd'hui le plus focus et évidemment, c'est la partie sur laquelle on teste le plus. Et, et comme on est agile et que même si on a 100 ans, on est super agile, on arrive quand même à pouvoir faire beaucoup de tests pour pouvoir avancer vite et faire en sorte que Danone, sur la partie e-commerce, soit un des, un des leaders du marché.
1: Un centenaire en mode aimé-jacquet, donc j'ai bien compris. <rire> Valentin qui adresse aussi cette question, je pense que c'est aussi toujours pour Omer, hein, quel est le meilleur moment pour assurer la récurrence d'achat après la première conversion et surtout quel canal serait le plus pertinent pour, pour cela selon si vous
3: c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a effectivement le nombre de fois où on retargete un client, le nombre de fois où il va être exposé à la pub et effectivement les différents canaux. Parce qu'il y a des canaux qui vont mieux convertir que d'autres, bien entendu. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec toutes les campagnes médias qu'on peut mettre en place, c'est de voir effectivement cette fréquence de targeting pour pouvoir arriver à la meilleure fréquence qu'elle soit pas trop importante en termes de dépenses médias, mais de l'autre côté qu'on ait quand même un bon, une bonne, un bon conversion rate. Donc il y a pas, euh, je suis désolé Valentin, pardon, le, je n'ai pardon, j'ai pas une, une réponse euh, exacte dessus.
1: Autre question, selon vous, comment les messageries WhatsApp ou Messenger, par exemple, il hein, n'y a pas qu'elles notamment, mais peuvent participer à créer une relation personnalisée avec le consommateur. Est-ce qu'on a envie en tant que consommateur d'avoir du WhatsApp, du push WhatsApp de sa marque qui vient, qui vient nous chercher?
2: Alors, je peux peut-être répondre. Oui. Donc, nous, on voit effectivement une énorme tendance euh, sur les réseaux sociaux pour, pour différents types de raisons. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication, euh, email, euh, SMS. On se rend compte qu'il y a une grosse partie de la population aujourd'hui qui est plus tellement réceptive. On voit que les clics, les opt-ins sont de plus en plus faibles sur les emails et les SMS. Par contre, tout ce qui est web push, euh, tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est Facebook Messenger, c'est en croissance très forte. Et aujourd'hui, on est capable de fournir des éléments et des produits, en tout cas des recommandations personnalisées sur tous ces canaux euh, auprès des clients. Et ça, c'est assez intéressant et pour répondre peut-être au mm -hmm. point juste d'avant, euh, il y a en fait une, une expérience qui est un peu une expérience type one-to-one, -one, un peu phare, aussi bien dans les cosmétiques que potentiellement dans le food, qu'on appelle le replenishment. C'est-à-dire, bah, finalement, j'achète une crème. Alors, je pense que c'est est sensible à ça. Je sais que peut-être que dans six mois ou dans trois mois, ma crème sera vide. Alors, si j'ai la data, je vais être capable, effectivement, d'envoyer un message. Pourquoi pas sur Facebook Pourquoi pas sur WhatsApp À mon client, lui disant, bah, parce que ce n'est pas le temps, quand même, de racheter à nouveau ta crème ou ton parfum qui est vide. De la même manière, si je vends de l'eau ou des produits bébés sur, sur Internet, bah, j'ai par défaut tellement de data sur mon client que je suis capable de lui dire bah, « je sais très bien que maintenant ton enfant il à tel âge, il devrait être plutôt sensible à tel type de produit » et donc de pouvoir communiquer de façon assez intelligente et de façon très one-to-one -one avec, son, avec son client. Et pour le coup, tous ces réseaux-là euh, sont des réseaux bah, super adaptés et en particulier sur des populations soit plus milléniales, entre guillemets, euh, soit bah, finalement les gens qui ont un peu marre des SMS et euh, des emails.
1: Oui, puis ça devient intéressant parce que c'est bien du service vraiment au bon Exactement. endroit, au bon moment à ce moment-là. Dernière question pour vous messieurs, une question de, Sina, de Siam. Pardon. Danone a-t-elle développé une logistique spécifique justement pour ce dit aussi
3: C'est également une super bonne question, notamment sur la partie profitabilité. Aujourd'hui au niveau monde, on a deux modèles, on a les deux modèles, on a, le, on a même trois modèles. On a les modèles en direct, effectivement, où on a notre propre, notre propre flotte de, de camions. On a le modèle indirect où on passe par des prestataires mais qu'on continue à contrôler en fait tout le, toute la partie livraison. Et puis un dernier modèle où on externalise la totalité. Aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, et c'est pour ça qu'on est une boîte très multilocale, comme on le dit, chaque pays a sa spécificité, chaque pays va avoir ses besoins. Donc on ne peut pas impliquer en fait un modèle à tout le monde. Ça n'existe pas dans l'agroalimentaire. C'est pour ça qu'on est également une boîte qui met le local au centre des préoccupations. Il y, a, il y a différents enjeux euh, lorsque vous avez effectivement une flotte internalisée euh, pour optimiser les routes, pour optimiser les camions. Et c'est pour ça que je le disais, dans l'écosystème dit aussi, on a de plus en plus de startups qui font super bien le boulot d'optimisation de ces camions, d'optimisation de ces routes, etc. Et évidemment, qu'on travaille avec pour essayer de comprendre quel est le meilleur modèle pour chacun des pays euh, sur lesquels on travaille aujourd'hui.
1: Merci infiniment, messieurs. Merci Philippe. Merci Omar. Merci.